0: Es mucho tiempo el que América del Sur ha perdido parte del balance que el canciller Roberto Ampuero hizo esta mañana sobre la cumbre del Prosur, llamando también a la oposición a que reconozca el éxito de la cita.
1: Una de la tarde con dos minutos, ¿qué tal? Muy muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en Duna, Josefina Stavracópolos, revisando como siempre las principales informaciones de este comienzo de semana, cuesta partir la semana, pero de a poquito. De a poquito, sí. con
0: un ánimo. Lento, lento siempre pero se seguro,
1: puede. lento pero seguro.
0: Ya estamos como a 40 de marzo.
1: A 40. Sí.
0: Hoy Oye, es, es, la,
1: es la última semana, Marzo.
0: Sí, última semana, 25 de marzo, el día de hoy. Sí. Así que ya se nos va yendo ya se este fue. mes que se hizo eterno para muchos. Qué
1: increíble, ¿ah? ¿eh? Oye, eh, hablemos un poquito de, de información de servicio, la OST muestra solamente algunos puntos que podrían complicar. Eh, hace un rato ya hablaba la UST del Ministerio de Transporte de un semáforo apagado en San Diego con Ñuble, y eh, precaución, un camión con pérdida de carga en el eje Costanera, al oriente, sector Vespucio, Poniente, ocupando la pista central. Esto pasó alrededor de una hora, eh, debe seguir ahí el trabajo de eh, sacar este camión que por supuesto estaba generando problemas. También hace un rato eh, Costanera Norte informaba de un vehículo detenido en el túnel al oriente en Tee, el hotel Sheraton y Los Aldes por pista derecha, utilizar pista izquierda y central hace un rato, pero evidentemente son Puntos que cuando ya empieza la una de la tarde, hay más autos que están dando vuelta, algunos que van a almorzar, otros que se mueven de un lugar a otro, complica.
0: Así es, y ojo también sí. con la ruta 68, porque mm. los que van de Viña o de Valparaíso, más bien, a Santiago, Santiago-Valparaíso, van a tener complicaciones, hay protestas, hay un paro de camioneros en la ruta 68 que está complicando el tráfico. Durante la mañana habían dos pistas habilitadas de las cuatro, así que si tienen que viajar. Precaución con eso porque continúa este paro que podría durar hasta las 6 de la tarde. Cuando en estos momentos los termómetros marcan los 24 grados de temperatura y se espera una máxima de 28, ¿te parece revisamos las principales noticias?
1: Vamos con eso: una de la tarde con cuatro minutos.
0: El canciller Roberto Ampuero hizo un positivo balance de la cumbre del ProSur y llamó a la oposición a reconocer el éxito de la cita. El ministro de Relaciones Exteriores además aseguró que con la creación del bloque se logró poner fin a cinco años de parálisis en la región.
1: El ministro de Hacienda, Felipe Alarraín, salió a defender el proyecto de reforma tributaria y reiteró que la idea original de la iniciativa no se va a desdibujar. Aquí en Duna, el titular de la cartera, además indicó que el gobierno está abierto al diálogo y que han sido pacientes debido a la demora que ha tenido la iniciativa, mientras aún no se vota la idea de legislar en el Parlamento.
0: Según la última encuesta KDEM, un 50% de los consultados desaprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, el nivel más alto en lo que va de su segundo mandato. En tanto, la aprobación del mandatario llegó a un
1: 37%. Y hoy comenzó el juicio oral en contra de Jaime Orpis en el marco del caso Corpesca. El ex parlamentario estaba acusado de fraude al fisco, delitos tributarios y cohecho, por lo que arriesga hasta 21 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
0: La caída de un helicóptero en Quilpué causó la muerte de seis personas y dejó a dos heridos de gravedad. Así lo confirmó el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, quien precisó que a bordo de la nave iban dos pilotos y cuatro trabajadores.
1: El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, lamentó la protesta de los camioneros en Valparaíso y le atribuye la responsabilidad al gobierno. El alcalde afirmó que hace dos semanas enviaron una propuesta al presidente para abordar las demandas del gremio, que acusa falta de proyectos para reactivar la región. No tenemos aún respuesta, aseguró Heredí.
0: El informe de Robert Miller sobre la trama rusa confirmó la injerencia rusa en Estados Unidos, pero el Kremlin volvió a negarlo todo. El reporte acusa a Moscú de haber llevado a cabo operaciones de desinformación en redes sociales y de hackear la campaña de Hillary Clinton para influir en las elecciones que ganó Donald Trump.
1: La Unión Europea anunció que está lista para un Brexit sin acuerdo. Bruselas comunicó que completó los preparativos para que el Reino Unido abandone el actual bloque sin que su Parlamento apruebe un plan consensuado entre Londres y las autoridades continentales. La fecha límite es el 12 de abril.
0: El presidente de Bolivia, Evo Morales, explicó su estrategia para lograr una negociación con Chile por una salida soberana al Océano Pacífico. El presidente altiplánico hizo un llamado a los empresarios de su país a buscar puertos alternativos a los chilenos para realizar sus operaciones con el fin de afectar económicamente a nuestro país para que la moneda se acerque a negociar.
1: en deporte la selección chilena de fútbol enfrenta este martes un nuevo amistoso de cara a la Copa América de Brasil que se disputa este año. La roja de Reinaldo Rueda se enfrentará a la selección de Estados Unidos en el BBVA Compass Stadium a las 21 horas de Chile.
0: Hoy a las 21.30 horas, la selección chilena sub-17 se juega la clasificación a la segunda fase ante Ecuador, líder del grupo. Hernán Caputo repetirá la formación del empate sin goles ante Perú.
1: Una de la tarde con siete minutos. Revisamos las principales informaciones. Hoy comenzó el juicio oral, ya lo comentábamos, por el caso Corpesca. De hecho, el eh, ex parlamentario Jaime Orpis arriesga hasta 21 años de cárcel, ya lo decíamos, acusado de fraude al fisco, delitos tributarios y cohecho, un juicio que de hecho se podría extender por cerca de seis meses. Han sido varios años ya donde fue la formalización, en su minuto también los recursos presentados no solamente por Jaime Orpiz, también por Martizazzi en su minuto, pero eh, ya en etapa de juicio oral esto podría extenderse por lo menos hasta ya la mitad del segundo semestre y va a depender evidentemente de cuáles sean los argumentos que presenta el Ministerio Público y también la defensa en este caso del ex parlamentario.
0: Claro, el ex parlamentario de la UDI está acusado de fraude al fisco, delitos tributarios y también de cohecho, por lo que está arriesgando hasta 21 años de cárcel y la inhabilita, inhabilitación digo eh, perpetua para poder ejercer cargos públicos debido a los pagos de más de 233 millones de pesos que recibió por parte de esta empresa corpesca entre los años 2009 y 2013 para eh, según lo que dice la investigación para poder favorecer los intereses de la empresa en cuanto a la tramitación de la ley de pesca. En esta causa también eh, como tú decías Nico está acusada la ex diputada independiente Marta Isassi eh, otros ex asesores también parlamentarios eh, sin embargo y en cuanto a la pesquera ¿eh? esta también arriesga una sanción que sería de unas 20.000 UTM que son cerca de 960 millones de pesos y también eh, tendrían cinco años de prohibición para celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Es lo que arriesgan, pero recién está comenzando este juicio oral.
1: Sí, más alrededor de 200 testigos, de hecho, eh, van a participar en esta causa, entre ellos parlamentarios, ex ministros de Estado, también muy atentos a la situación del ex senador Jaime Orpis. Vamos a ir con eh, toda la información. Con eh, la periodista Paulina Toro, justamente para tener eh, antecedentes sobre este caso Corpesca, que ya comienza un nuevo capítulo eh, decisivo en la situación de los imputados. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Muy bien. Gracias. Aquí ah, estamos, mira. en el
2: Centro de Justicia. En el
1: Centro de Justicia, justamente, donde está ocurriendo la noticia. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido esta eh, primera instancia, esta primera eh, parte de lo que es el juicio oral, y también cómo se ha visto a los imputados, en este caso el ex senador también que está presente ahí.
2: Sí, eh, mira, todo partido pasadito a las nueve, aquí en el Centro de Justicia. La verdad es que una, es, un, es un momento bastante plano por, de, por describirlo, de, de lo que va a ser este juicio, que podría durar unos siete meses, calculan los propios abogados defensores y la Fiscalía. Eh, ¿Y ¿por qué? por qué digo plano? Porque la verdad es que la, es la lectura de la acusación, es la lectura de las acusaciones particulares, es decir, es
0: una especie de resumen del caso, el que vamos a escuchar hoy día y que va a culminar a las dos de la tarde. Paulina, ¿qué es lo que sigue entonces para los próximos días? Hoy eh, se comunicaban eh, lo que se les culpa finalmente, no solo a Jaime Orpiz, pero ¿qué sigue mañana? ¿Van a prestar testimonio? Eh, no todavía,
2: Josefina. Mira, eh, se supone que en dos días más van a comenzar los alegatos por parte de la defensa que es en el fondo lo, eh, parte de, lo, de los argumentos con los cuales ellos desestiman eh, algunos de los delitos. Sí. Y después de eso empieza también eh, los alegatos de parte de la Fiscalía. Se estima que Jaime Orpiz eh, vaya a declarar, efectivamente, él deberá partir esta ronda de declaraciones eh, y que se supone, según lo que dicho el propio eh, abogado ascensor, eh, Sergio Rodríguez, que el viernes, el lunes, podría prestar declaración. Una declaración que, por cierto, hay que tener bastante atención porque eh, él ha dicho, eh, él ha desestimado haber cometido delito de cohecho, él ha asumido, sí, el delito tributario, que es, que, por cierto, sí. el delito que más complicado lo, lo tiene, pero no sabemos... Eh, porque su intención de declarar quizás podamos tener sorpresas en aquello
1: claro, hay un punto, estamos conversando con Paulina Toro pero esta es la tercera, Paulina, que es relevante y también podría explicar un poco lo que va a ser la argumentación del ex senador en todo este caso, uh -huh. claro, él reconoció que había eh, irregularidades ilícitos pero dijo, nunca para el enriquecimiento personal de alguna manera Exacto. podrías también marcar una diferencia porque evidentemente el enriquecimiento personal termina siendo un agravante eso puede ser parte sí, de la estrategia también
2: Ahora, también, ¿por qué se piden penas tan altas para, para el ex -senador? Básicamente porque son delitos reiterados. O sea, esto partió en el 2009, que recibía dinero de Corpesca, y a la vez que le pedía a sus asesores que abultaran los montos que el Congreso les pagaba a ellos a, 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 en situación de sueldo, para después pedirles también eh, parte de, eso, de esas remuneraciones. Eh, pero claro, él... Dentro de sus argumentos, eh, Jaime Olpiz ha dicho que no fue comprado eh, su conciencia, es decir, claro. pese a los pagos que fueron constatados por la Fiscalía y que el propio eh, exgerente, quien pagaba en ese minuto, dice que fueron sobornos, él ha planteado que no, que votó a conciencia, que le apoyaba la ley de pesca y que votó además porque era una, era una ley que promocionaba su propio gobierno. Recordemos que en ese minuto el ministro... Eh, que impulsó esta ley eh, era Pablo Longueira, un, un, una persona, un militante de su partido con quien Jaime Orpiz tiene amistad personal y eh, se supone que él, pese a estos pagos, eh, ha dicho, eh, simplemente siguió la, las órdenes del partido para para tramitar esta ley.
1: Claro, la línea de la de UDI del ministro Longueira y también del gobierno, y es relevante eso porque Exacto. también ha tenido impactos más allá de lo judicial en el ámbito eh, legislativo, porque hay muchos parlamentarios que siguen sosteniendo que la denominada ley Longueira o la ley de pesca se inhabili inhabilita completamente por este caso Corpesca, justamente porque perdería toda la sustancia en base Totalmente. a que habrían parlamentarios, dicen que habrían sido coaccionados para votar a favor de esta.
2: De hecho, eh, en relación a lo que tú dices, hoy día todavía existe una causa abierta en eh, relacionada con las pesqueras del sur. En el video también se está investigando de qué manera eh, si es que hubo pagos o no de parte de las pesqueras de esa zona respecto a los parlamentarios de esa zona. No olvidemos que la eh, la presidenta de la UDI está eh, eh, requerían calidad imputada en claro, esa causa.
1: Por la Arista Cipes en este sentido.
2: Exacto, Arista uh -huh. Lo que pasa es que en ese minuto el lobby fue tan fuerte que se ha dicho, lo ha dicho la fiscalía, eh, que de algún modo los lobistas o los gerentes generales de todas estas pesqueras se dividieron el país. Suena feo, pero es lo que se ha dicho y que consta la investigación. Los del norte eh, se acercaban, lo, los lobistas del norte se acercaban a los políticos del norte, en ese caso por pesca Jaime Orpis. Uh -huh. Los del sur a los políticos del sur, sí, y los de extremo sur a los políticos de allá. No olvidemos el caso, por ejemplo, eh, que involucró a, al diputado Fuentes, que ya no es diputado. Iván es Fuentes, diputado. Sí, claro. Exacto. Entonces, oh. ahí es donde. Y bueno, y también sucedió que un fiscal, el fiscal, el inicial fiscal de, de todo esto, el fiscal eh, Emiliano Arias. Uh -huh. Eh, se atrevió a decir que esta ley era corrupta y por eso tuvo que salir de la causa.
0: Eh, Paulina, estamos conversando con Paulina Toro, periodista de La Tercera. Eso quería apuntar, eh, ¿qué han dicho los fiscales el día de hoy? Eh, y preguntarte también si terminó eh, la etapa de esta jornada y cuáles fueron las reacciones. Eh, mira, acaba de hablar la
2: fiscal Jimena Chong, quien ha llevado la causa en este último tiempo. Eh, y, y ella ha señalado simplemente, ha respondido los dichos del, del abogado defensor, que que por supuesto ellos desestiman eh, los delitos de imputados, pero ella se ha limitado a señalar que eh, la causa está armada, están muy conscientes de lo que de lo que han investigado y que, que pretenden que les vaya bien en, en los próximos siete meses de que, que queda de juicio. Claro. Y, y claro, la reacción aquí se vio a Jaime Olpe muy en silencio, acompañado de su señora, eh, Ana Luisa Joanet, y, y bueno, eh, eh, ellos han estado aquí manteniendo, eh, se le ve nervioso siempre a Jaime Orpi, siempre delgado, tal vez un poco demacrado, esto es algo que que por supuesto lo ha complicado los últimos cuatro
1: años. Ha tenido una cosa eh, bastante delicada que también ha sido parte exacto. del proceso, de hecho.
2: Aspectos personales, costos uh -huh. familiares, ni hablar de su carrera política, simplemente
1: sí. terminó. Sí, claro. Por último, Paulina, y agradeciéndote por supuesto este contacto y todos los detalles de este caso que comienza ya en su etapa de discusión uh -huh. oral. Hablábamos con eh, eh, José de que van a haber parlamentarios y exministros que estarían siendo eh, citados a declarar. ¿Hay nombres Exacto. que ya se están manejando desde el Ministerio Público, por ejemplo?
2: Sí, por supuesto. Bueno, están propuestos, tanto de la defensa como del Ministerio sí, claro, Público. Lo, lo, lo. porque porque una de las bases de la, de la defensa de Jaime Ortiz también es que todos votamos igual porque era nuestra orden de partido. Bueno, en, en ese sentido hay varios parlamentarios correligionarios co, co eh, del mismo partido de Jaime Ortiz de la UDI. Bueno, él ya se fue de la UDI en todo caso, pero del mismo partido que se supone que van a prestar declaración. Sin embargo, ellos tienen fuero. Por por, por por ser personas, eh, los parlamentarios por ser personas con fuero parlamentario, podrían decidir no venir, pero entiendo que hay varios que ya han confirmado su asistencia. En algún minuto incluso le preguntamos al senador de C, el senador Jaime, eh, eh, perdón, Jorge Pizarro, que estaba siendo citado eh, en, a este respecto y él señaló que no tenía ningún problema en asistir. Asimismo, ministros de Estado, como el, mini, el ministro eh, Fonten uh -huh. eh, Juan Antonio Fonten claro. que en ese minuto, al principio de esta ley, él fue quien presentó un, un proyecto de ley, después dejó de ser ministro y entró eh, Pablo Longueira, eh, y respecto de esas situaciones que la Fiscalía entiendo que lo está requiriendo. Asimismo, Hernán Larraín, el actual Ministro de Justicia, amigo personal de Jaime Olpi, por lo tanto entendemos que él podría comparecer.
0: Bien, Paulina Toro, periodista de La Tercera, te damos las gracias por los detalles y la información del caso Corpesca que se dio el día de hoy. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Muy
2: buenas
1: tardes. Chao Paulina, gracias, un abrazo. Chao,
0: chao. Igual. Vamos a
1: estar muy atentos por supuesto a cómo se desarrolló este caso Corpesca en Duna y en Duna.cl Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Hoy en la mañana en el Hablemos en Off estuvo el eh, ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y una vez más tuvo que salir a defender este proyecto de reforma tributaria, reiterando, por supuesto, que la idea original de la iniciativa no se va a desdibujar eh, en respuesta a las críticas que han recibido, sobre todo por algunos líderes empresariales y también desde la oposición que eh, le han realizado algunas críticas, estuvieron ahí hablando de documentos desde Hacienda, eh, le respondieron ese documento y bueno, van a enfatizar y van a seguir entonces adelante con este proyecto de reforma tributaria los detalles los dio aquí en Duna esta mañana escuchemos parte de lo que dijo el ministro Larraín esta mañana en Duna.
1: Aquí se está buscando tratar de, de encontrar una, eh, una disposición de parte de la oposición en su conjunto. Nosotros hemos conversado con todo. Yo le quiero decir, nosotros eh, hemos conversado con, eh, con los distintos sectores, hemos contestado los documentos que nos han enviado, se nos han hecho contra preguntas, hemos enviado cosas que algunas de ellas ni siquiera estaban en lo que nos plantearon, pero eh, son ideas que teníamos para avanzar tal vez. En otro momento, pero que consideramos que fue no traerla, dado lo que se ha demorado este proyecto. Ahí las palabras entonces del ministro de Hacienda Felipe Larraín eh, varias dudas eh, que se dan ahora, más que dudas también de los procesos que son claves en el ámbito legislativo porque eh, recuerdas tú José durante todo el verano, gran parte de los equipos técnicos de Hacienda de hecho nos tocó hablar con eh, en su minuto el eh, subsecretario de Hacienda que oficiaba de ministro de, de ministro de Hacienda subrogante, decía que los equipos técnicos se reunieron todo febrero ahora, ¿pasará de lo técnico a lo meramente político? ¿se hará una mezcla entre los aspectos técnicos que tiene evidentemente una reforma tributaria pero será más fuerte el aspecto político recordemos que desde la oposición se ha hablado desde algunos parlamentarios no todos hay que decirlo de de Frentón rechazar la idea de legislar es decir no pasar más allá del de cuerpo general de la iniciativa y entrar en particular y eso justamente lo que de alguna manera estaría motivando por ejemplo que en los próximos días lo anunció el eh, domingo ayer el presidente Piñera se va a reunir con los titulares de los partidos de oposición, por lo menos los ex nueva mayoría. No se tiene claridad si el Partido Comunista y el Frente Amplio también están considerados, pero el resto estaría citando la moneda para conversar de distintos temas, pero uno de ellos claramente va a ser la reforma tributaria.
0: Oye, la SOFOFA también sacó la voz respecto a este tema, volvió a abogar por la reducción de los impuestos a las empresas como instrumento para poder promover políticas que incentiven de alguna forma la inversión y también la competitividad en el país en el marco de esta reforma tributaria que impulsa el gobierno, el presidente del gremio, Bernardo Larraín, expuso que es perfectamente posible mantener esa recaudación y el ánimo eh, y al mismo tiempo incorporar con muchas más fuerzas incentivos a la inversión de alguna forma entonces vuelven a insistir y a pedir incentivos incentivos digo para la inversión empresarial en la reforma tributaria.
1: Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial los últimos días de reuniones eh, a nivel eh, de presidentes y el día de hoy, balances. Y balances específicamente de lo que fue el día de viernes esta primera reunión del ProSur, porque ya uno entiende que se crea este acuerdo subregional entre los distintos países que participaron, entre ellos también Bolivia y Uruguay, que nos suscribieron el acuerdo de ProSur, pero sí se mantienen como miembros observadores y un Chile que durante un año va a ser, eh, va a tener la presidencia pro -témpore. El día de hoy el ministro de Relaciones Exteriores eh, el canciller Roberto Ampuero hizo un balance donde dijo que la cumbre del ProSUR fue un éxito, de que de alguna manera América Latina ya no va a seguir paralizada y llamó a la oposición también a declarar como una buena instancia lo que se generó durante el día viernes y también los almuerzos también eh, bilaterales que se dieron el fin de semana. Escuchemos lo que dijo el canciller Roberto Ampuero con respecto a este balance de la cumbre del ProSUR. Chile cuando hace las cosas las hace bien. Y Chile y el presidente Sebastián Piñera ha demostrado también su liderazgo. Así que yo llamaría a los políticos de oposición a reconocer lo que son cosas innegables. El éxito de FROSUR, allí está, fue lanzado en Chile, fue reconocido por el resto de la región. Y a reconocer y a mirar con altura de miras, ¿verdad? Con altura de miras lo que se hace en Chile. Y a cuidar nuestra política exterior y también a cuidar a nuestros aliados.
0: Hay entonces el canciller Roberto Ampuero haciendo un balance de lo que fue esta cumbre del ProSur que se realizó el viernes y que trajo a ocho presidentes de la región. Por supuesto eh, en este balance que hizo el canciller Ampuero también se habló de otros temas, eh, por ejemplo, el de Venezuela. A él le preguntaron sobre la situación de ese país y eh, así dijo que la crisis fue abordada en esta cita pero que no fue finalmente el punto principal que hablaron a todos los presidentes. Dijo que se habló de otros temas, pero se busca una integración regional y concreta de varios temas, no solo de uno en particular, pero uno que ha sido, por supuesto, el tema que ha estado presente en la agenda los últimos días.
1: Claro, y esto contrasta también el balance con eh, una nueva carta de ex eh, ministros de Relaciones Exteriores, pero de la oposición, entre ellos Heraldo Muñoz, Mariano eh, Fernández, eh, también José Miguel Insulza, quienes eh, de alguna manera criticaron lo que es la conformación del ProSur principalmente por los aspectos que han sido claves en qué pasó con UNASUR. Hablaban de burocrático. Ya en este caso va a ser menos burocrático, de todas maneras. Oneroso, caro. Si es menos burocrático, tiende a ser menos caro. Pero el tema de la ideología es justamente lo que se está criticando de que sería un poco más de lo mismo, porque finalmente se criticaba que UNASUR quedó totalmente paralizado porque venía desde una ideología de izquierda, pero Prosur va a ser de una ideología de derecha, viendo quiénes son, quiénes finalmente terminan... Eh, suscribiendo este acuerdo subregional así que habrá que verlo y también las declaraciones que se van a dar en los próximos días sobre esta cita que se dio el viernes y obviamente se nos acaba el tiempo, pero todo lo que generó de Eduardo, eh, Jair, Jair Bolsonaro, Bolsonaro Jair, Jair Bolsonaro acá, que dejó un tema eh, eh, importante en términos económicos, ¿eh? se termina el roaming con Brasil, ojo con eso, Ay, qué bueno. va a ser como una llamada local, <risas> no deja de ser una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Un presidente, uno de los que estuvo acá, que está celebrando.
0: Está celebrando por Estados supuesto Unidos. con la trama rusa fueron dos años de investigación 2.800 eh, testigos 500 interrogatorios otros 500 2, registros
1: 800 testigo, mucha imagínate.
0: gente hablando y colaborando para eh, poder aportar en esta investigación que estaba haciendo el fiscal especial Robert Miller y que eh, ha llegado a una conclusión que es bastante clara el Kremlin tuvo en pie dos campañas para tratar de influir en las presidenciales norteamericanas del año 2016, y aunque trató de que Donald Trump colaborara con ellos, con el Kremlin, esto no lo hizo, por lo que su victoria en las elecciones quedó libre finalmente de todas estas sospechas. Se hablaba eh, y decía el presidente Donald Trump que queda libre finalmente eh, de todas estas acusaciones. Eh, y bueno, estaba bastante feliz y celebrando.
1: Claro, confirma un hecho innegable de que hubo, que existió una trama rusa sí. pero eh, la clave de todo este proceso con casi 3000 testigos será si Donald Trump, el candidato Donald Trump, había participado de esta trama rusa, por lo menos desde eh, la justicia se dice que no desde la investigación se dice que no y de hecho ya ha habido repercusiones porque habló Donald Trump dijo finalmente estoy eh, libre de polvo y paja pero la Casa Blanca ya eh, tira sus dardos a los medios liberales de hecho dice que los medios liberales y los demócratas deben disculparse con el presidente Trump por haber apuntado siempre a la eventual participación en esta trama rusa. De hecho, desde la Casa Blanca, Salazar Sanders, de hecho, señaló que las acusaciones contra Trump por la presunta injerencia eh, rusa en las elecciones son un delito equivalente a traición. Además, acusarlo, digamos, de haber sido un tra tra traidor. Además, aseguró que el mandatario estaría más que contento de que sea publicado todo el informe del fiscal especial Robert Mueller.
0: Bueno, queda exonerado Donald Trump de estos delitos. Bueno, la lógica eh, dice que no conspiró con Rusia, así que queda al parecer libre. Vamos a ver qué sigue de aquí en adelante porque desde el Capitolio están pidiendo el informe completo. Lo que claro. tuvieron fueron cuatro páginas nomás, un resumen bastante cortito de esta trama que la investigación duró dos años y que tuvo muchos, muchos testimonios y por supuesto algunos caídos. Varios. Varios
1: caídos. De Una de la tarde con 27 minutos revisamos las principales informaciones en nuestros titulares.
0: El canciller Roberto Ampuero hizo un positivo balance de la cumbre del ProSur y llamó a la oposición a reconocer el éxito de la cita. El ministro de Relaciones Exteriores además aseguró que con la creación del bloque se logró poner fin a cinco años de parálisis en la región.
1: El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, salió a defender el proyecto de la reforma tributaria y reiteró que la idea original de la iniciativa no se va a desdibujar. Aquí en Duna, el titular de la cartera, además indicó que el gobierno está abierto al diálogo y que ha sido paciente debido a la demora que ha tenido la iniciativa, mientras aún no se vota la idea de legislar en el Parlamento.
0: La Unión Europea anunció que está lista para un Brexit sin acuerdo. Bruselas comunicó que completó los preparativos para que el Reino Unido abandone el actual bloque sin que su Parlamento apruebe un plan consensuado entre Londres y las autoridades continentales. La fecha límite es el 12 de abril.
1: Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, explicó su estrategia para lograr una negociación con Chile por una salida soberana al océano Pacífico. El presidente altiplánico hizo un llamado a los empresarios de su país a buscar puertos alternativos a los chilenos para realizar sus operaciones. Esto con el fin de afectar económicamente a nuestro país para que la moneda se acerque a negociar.
0: Y en el deporte les contamos que la selección chilena enfrenta este martes un nuevo amistoso de cara a la Copa América de Brasil que se disputa este año. La roja de Reinaldo Rueda se va a enfrentar a la selección de Estados Unidos a las 21 horas de Chile.